0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 14. und damit vorletzten Episode meiner Podcast-Serie zu Ehren von hans Günther Schwarz. Mein heutiger Interviewgast ist hans jürg Repolz aus Siebeldingen in der Pfalz. Sein Opa, der Ökonomirat Eduard Repolz, war der erste Winzer der Südpfalz, der sich kompromisslos der Erzeugung qualitativ hochwertiger Weine verschrieben hatte. Ihm gelangen im Zeitabschnitt vom Kriegsende bis zu seinem Tod im Jahr 66 Weine, deren außerordentlich hohe Güte man diesem Gebiet niemals zugetraut hätte. Und das, obwohl sein Projekt des Naturweins so gar nicht in die gängigen Vorstellungen des damaligen Zeitgeistes passte. Er verzichtete sowohl aufs Chaptalisieren als auch auf den Einsatz von Süßreserve und füllte stattdessen in der Regel komplett durchgegorene Weine mit moderatem Alkoholgehalt auf Flaschen. Das muss auf seine damaligen Zeitgenossen wie eine Kampfansage gewirkt haben, war es doch noch bis weit in die 80er Jahre in der Region üblich, halbtrocken oder gar lieblich unterwegs zu sein. Eduards Enkel Hans-Jörg, der heutige Inhaber des Weinguts Ökonomierat Repolz, führt die Familientradition seit nunmehr 40 Jahren kompromisslos fort. Ja, er ist mittlerweile bereits dabei, den Führungsstab an seine beiden Söhne Hans und Valentin zu übergeben. Dabei begann sein Weg in die Verantwortung für dieses Weingut ungemein steinig und so ganz anders, als man sich das gemeinhin wünscht. Er musste sich nämlich viel früher als erhofft entscheiden, wie er mit diesem Erbe umgeht. Durch den plötzlichen Tod seines Vaters Hans im Januar 1978 kam für den damals gerade mal 19-Jährigen ein Thema auf die Agenda, mit dem zu einem so frühen Zeitpunkt niemand und natürlich er selbst erst recht nicht gerechnet hatte. Im Grunde seines Herzens war er sich noch gar nicht so sicher, ob er wirklich Winzer werden und den Familienbetrieb fortführen wollte. Noch ganz andere Berufswünsche spuckten zu dieser Zeit durch seinen Kopf. So konnte er sich zum Beispiel damals auch eine Zukunft als Kunstmaler oder Architekt vorstellen. Vielleicht hing sein Herz sogar mehr noch an diesen Ideen, als tatsächlich das Winzerhandwerk zu erlernen. Doch die besondere Situation verlangte besondere Entscheidungen. Der plötzliche Tod seines Vaters hatte alles verändert. So entschied sich Hansjörg Rebholz quasi von heute auf morgen, seiner Mutter zur Seite zu springen und das fortzusetzen, was Vater und Großvater begonnen hatten. Winzer zu werden und die Idee vom Naturwein in die Zukunft zu tragen. Dabei spürte er durchaus auch die Last, die mit dieser Aufgabe verbunden war. Für hans Hansjörg Rebholz erwies es sich damals, als überaus glücklicher Umstand, dass sein verstorbener Vater Teil eines intakten und einander in Freundschaft verbundenen Winzer-Netzwerkes war. Dieser Kreis nahm sich seiner an und bewirkte unter anderem, dass er sein zweites Lehrjahr bei Hans-Günther Schwarz, der auch Teil dieser Gemeinschaft war, verbringen konnte. So kam es, dass Hans-Jörg Repolz nicht nur der erste Lehrling war, den Hans-Günther Schwarz bei müller katua ausbildete, sondern... Durch diese besonderen Umstände den vielleicht besten Lehrer bekam, den ein junger, angehender Winzer in der damaligen Zeit bekommen konnte. Und er bekam mit der Zeit noch sehr viel mehr, nämlich einen väterlichen Freund fürs Leben. Auch heute noch pflegen die beiden engen Kontakt und tauschen sich über alles aus, was sie bewegt. Hans Jörg sagt: Es macht immer sehr viel Spaß, mit Hans Günther zu telefonieren. Wir, wir hängen so ein bisschen aneinander. Er, er hat uns geprägt, hat Repolz geprägt und er hat mich geprägt und dass ich ihm ganz hoch anrechne, dass er aus Repolz und aus mir nie eine Filiale von Müller-Cartois gemacht hat, also ein Betrieb mit derselben Philosophie, sondern er hat mir geholfen, meine und unsere Familientradition konsequent weiterzuführen oder sogar diese noch ein bisschen konsequenter herauszuarbeiten, also die Richtung beizubehalten und im Detail Optimierungen vorzunehmen. Dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Weil Hans-Günter Schwarz dem Hans-Jörg so viel bedeutet und unter anderem auch sein Trauzeuge war, blickt er im Interview nicht nur auf dieses eine Lehrjahr bei ihm zurück, sondern auf eine ganze Epoche Pfälzer und deutscher Weingeschichte und auch auf rund 40 Jahre hans jürg und seine persönliche Entwicklung. Ein spannendes Interview wartet darauf, gehört zu werden. Los geht's! Hallo, so, ihr Lieben. Ich bin hier uh, online verbunden mit dem Hans-Jörg Rebholz aus Siebeldingen in der Pfalz. Hallo, Hans-Jörg. Ja, hallo. Uh, das äh, war, wann Wann warst du bei ihm?
1: Ich bin dann eben 1979 im praktisch in meinem zweiten Lehrjahr uh, dann bei ihm gewesen.
0: Und du hast ja heute noch Kontakt zu ihm?
1: Ich habe nach wie vor immer Kontakt. Wir telefonieren äh, ständig und äh, tauschen uns nach wie vor über, über alles Mögliche aus und es macht immer Spaß, mit ihm zu telefonieren. Er hängt auch äh, so ein bisschen an, an uns. Äh, er hat uns mitgeprägt, er hat Repols mitgeprägt, er hat mich mitgeprägt. Äh, ja, und das ist schon sein das ist eigentlich ein, ein echtes äh, Anrecht, was er da hat.
0: Das ist ein Teil eines Lebenswerks vielleicht sogar. Richtig, ja. Ähm, bevor wir zu Hans-Günter Schwarz kommen und zu deiner Be Beziehung zu ihm, mit welchen Grundeinstellungen, möchte ich zunächst mal fragen? mit welchen Grundeinstellungen bist du heute unterwegs, wenn es um Wein und den gesamten Herstellungsprozess geht? Was sind da so die Eckpfeiler? Was ist für dich ganz, ganz wichtig dabei?
1: Also die die Grundeinstellung, die ist eigentlich ähm eine Grundeinstellung, die, die von meinem Großvater kommt, der Ökonomierat, äh, der nach dem Krieg eigentlich äh, diese Idee des Naturweingedankens erfunden hat oder sich ausgedacht hat. Das heißt also, die Weine äh, so wenig wie möglich zu verändern, also den Jahrgang, die Lage, die Rebsorte äh, sehr, sehr individuell herauszuarbeiten und nicht irgendwo äh, gleich zu machen, dass ein, ein Wein jedes Jahr gleich schmeckt wie ein Markenprodukt. Das war so eigentlich, das ist die, die Idee, die bei Repolzweinen äh, dahinter steckt und die wurde dann auch von meinem Vater. Dann fortgeführt, der ähm, diese sehr trockene und immer durchgegorene äh, Weine dann in einer Zeit äh, produziert hat, in der trockene Weine alles andere als angesagt waren. Also, das war eher die, das waren äh, verrückte. Also, mein Vater wurde auch als trockener nach und, 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 und verrückter äh, bezeichnet. Also, das muss man immer wieder heute sagen, weil heute ist es ja eher umgekehrt. Die trockenen Weine gang und gebe. Und ich habe dann, wie gesagt, 1978 musste ich eigentlich sehr, sehr früh äh, dann einsteigen. Ich habe das aber, diese Tradition eigentlich nie als jetzt absolut unverrückbar in Stein gemeißelt gesehen, also was die Produktionsschritte angeht, sondern ähnlich wie, wie das auch bei meinem Vater und Großvater waren. Also wenn ich heute irgendwo einen Schritt optimieren kann, um zu diesem, zu dieser, diesem Ziel des Naturweinsgedankens noch einmal präziser und, und ja, originärer hinzukommen, dann wird natürlich, dann ist es so, dass wir diesen, diesen Schritt dann integrieren. Und so ist es, dass wir heute, äh, ja, seit 2006 haben wir umgestellt auf, auf Bio. Wir sind biodynamisch arbeitende, ein biodynamisch arbeitender Betrieb. Und äh, ich denke, das ist alles im Sinne eigentlich dieser, dieser ursprünglichen Idee.
0: Mhm. Sag mal, äh, erinnerst du noch den? allerersten aller Arbeitstag bei ihm?
1: Der allererste Arbeitstag, das erinnere ich mich nicht. Aber es ist so ein, ähm, ein Tag, äh, den werde ich nicht vergessen. Das war auch ziemlich am Anfang. Das war nämlich die erste, der erste Lesetag bei müller Katwa. Äh, und ich habe mir nämlich gleich an diesem Tag in den Finger geschnitten bei der Luise und das ist so so etwas was dann fürchterlich natürlich fürchterlich peinlich ist weil das blutet und dann kann man äh, dann kann man nicht mitmachen und also das war schon äh, das ist so etwas, was, was ich nie vergesse, wo ich immer wieder so ein bisschen schmunzeln muss. Ja. Da, kommt der, da kommt dann der, der Edellehrling kommt dann und äh, schneidet sich gleich in die Finger. Also da Damals haben dann die, die anderen Mitarbeiter, die haben sich äh, köstlich amüsiert.
0: Wie kam denn die, die Entscheidung, zu ihm oder zu Müller-Kartois zu gehen, ähm, zustande? Du hast vorhin gesagt, okay, Albersweiler, die Nachbarschaft, hat, deine, hat deine, deine Mutter da noch mitgewirkt?
1: Ja, meine Mutter war natürlich da voll dann integriert, aber die, die der Kontakt war ja eigentlich früher schon da. Also der Bruder von Hans Günther, der Waldemar Schwarz, war ein Winzermeisterkollege von meinem Vater, und dieser erste Winzermeisterkreis äh, nach dem Krieg in der Pfalz, das war ein unglaublich äh, aktiver und, und ganz eng äh, nach, also bis die, die haben, also die letzten verbliebenen, die haben bis heute noch Kontakt. Äh, und die waren äh, ja die, die haben sich unheimlich gut ausgetauscht. Das war eine, eine, äh, sag mal mal, ein Teil dieses Netzwerks, äh, woraus dann dieser diese Lehrstelle entstanden ist. Das andere war der Weinprobierkreis, also bei dem müller äh, war äh, auch dabei war, also der Hans-Günther war dabei, es war äh, Fuhrmann, also das Weingut Pfeffingen war dabei und Gräber und, äh, und noch äh, noch zwei, drei andere, also auch Lingenfelder, der Aachen-Winzermeister-Kollege von meinem Vater war. Und als mein Vater dann so, so plötzlich gestorben ist, dann haben sich diese... Diese ganz engen Freunde von, von meinem Vater haben sich dann natürlich auch um mich Gedanken gemacht, wie das alles weitergehen kann. Und dann war eigentlich für die klar, dass ich zu hans Günther Schwatz gehen sollte. Der war ja deutlich jünger als, als die, die Winzermeisterkollegen von meinem Vater, aber für, für die... Für diese sehr, sehr guten Freunde von meinem Vater war das eigentlich klar, dass, dass er eigentlich der, der beste Mann ist mit der mit einer großen Vision und ja, es ist ja auch so, also das hat sich ja dann auch bewahrheitet ja, letzten okay, Endes.
0: Verstehe. verstehe, das war der Hintergrund und wie war damals die Welt des Weines beschaffen, beziehungsweise wie hast du damals diese, diese Welt als junger, noch nicht 20-Jähriger gesehen?
1: Es war, also Wein hat einen völlig anderen Stellenwert als heute. Ähm, ich, also erstens muss man wissen, mein Vater hat so Ende der 70er Jahre gerade noch so ein bisschen diese, diese Anerkennung oder äh, das, auch der trockenen Weine erlebt. Also ich weiß noch... Äh, das dann irgendwo, das muss so irgend 73, 74 oder sowas gewesen sein, war es dann so, dass auch andere Kollegen angefangen haben, durchgegorene und trockene Weine abzufüllen. Der Konsum der Pro-Kopf-Verbrauch war ja viel, viel geringer als heute, weil man einfach Wein meistens nicht zum Essen getrunken hat. Deswegen war er ja auch süß, die meisten Weine. Und das hat dann aber so würde ich sagen, mit dem Ende 70er, Anfang 80er hat es dann angefangen, dass man, dass dann auch trockene Weine wirklich eine gewisse Reputation bekommen haben. Das war dann so ein Kampf zwischen, zwischen, zwischen den süßen und den trockenen Weinen. Und ja, das war... War, ein bisschen, war etwas schwierig, war eine spannende Sache. Es gab natürlich auch lange nicht so, so viele Publikationen wie heute. Ähm, ich glaube, sorry... Vinum, Vinum war, gab es als, als Zeitschrift alles über Wein und so ein paar Standardwerke, aber mehr, mehr gab es eigentlich nicht. Und das hat sich dann eigentlich erst in den 80er, vor allem in den 90er hat sich dann so ein bisschen, ja, das Thema Wein wurde dann aber auch zusammen immer mit der Gastronomie, das muss man auch sagen, Spitzengastronomie ist ja auch erst in den 70er Jahren, glaube ich, gab es den ersten Stern in Deutschland. Äh, und das, auf einmal haben die, die Leute, äh, die, die Deutschen, äh, nicht immer nur dann nach, nach Frankreich äh, geschaut, wenn es ums Genießen ging, sondern durchaus die ein oder anderen hatten dann auch, äh, ja, Gute deutsche Küche und vor allem auch deutsche Spitzenweine äh, äh, dann auf dem Programm und in ihren Kellern. Also, und vor allem ist, ist die Anerkennung war ja dann auch da. Aber das hat dann gedauert, also bis die, die Anerkennung für deutsche äh, Weine da war, das war dann eigentlich hat noch ein äh, bisschen gedauert. Viel später. Ne? Ja, viel
0: ja, später. Ja, also es gab also Mitte der 90er Jahre wurde das genau. langsam auch international. Ähm, genau. Aber äh, du warst 19, stelle ich mir vor. Bist du da mit vollem Elan rangegangen an die neue Aufgabe oder auch ein bisschen mit so einer bangen Befürchtung, wie, wie wird das werden?
1: Es war eine schwierige, ganz ganz schwierige Situation. Wir sind ja vier Kinder, also ich habe drei Geschwister noch. Ich bin der zweitälteste. Die beiden Jüngeren waren zu dem Zeitpunkt noch in der hatten ja waren noch in der Schule. Und äh, es wurde dann, also die ganze Familie hat dann zusammengearbeitet. Es war so, dass äh, meine zwei jüngeren Schwestern dann auch Winzer gelernt haben, damit jemand im Betrieb zu Hause war und ich meine Ausbildung weitermachen konnte. Also auch, auch meine, meine äh, Schwester, die ist die jüngste von uns, die hat dann auch Winzer gelernt. Die ist heute äh, Musikerin, aber das war so, man hat... Man hat zusammengearbeitet, damit eben der Betrieb weitergeht. Aber es war, ich muss sagen, von Anfang an eine Riesenbelastung, weil ich wusste eigentlich, welches, welches Renommee oder welche Tradition ich eigentlich dazu zu ver, vertreten hatte oder jetzt dann weiter weitertragen sollte. Es war, es war schon... Nicht ganz so einfach.
0: Das glaube ich dir aufs Wort. Wenn du, wenn du jetzt an die ganze Zeit mit äh, Hans-Günter Schwarz in der Ausbildung zurückdenkst, ähm, fällt dir da eine, eine Geschichte, ein Erlebnis, ein besonderes Gespräch ein, das du vor allen anderen ähm, erinnerst, wenn du wenn du da zurückdenkst an
1: diese Zeit? Es sind so, also was, was mir einfällt, ist irgendwo ein Erlebnis, was vielleicht so ein bisschen das, das Verhältnis zum, zum Hans Günther insgesamt ausdrückt. Das war, als die Lehre dann rum war und äh, dann war es so, ich war ja in der Zeit dann auch, da war Berufswettkampf, ich war in, in, in der Zeit Bundesliga in, äh, als bester Winzer in der, und irgendwie hatten wir, ein tolles, wir hatten ein tolles Verhältnis, aber ich weiß noch, dass ich, wie, wie heute, als der Hans Günther dann auf einmal gesagt hat, so, jetzt biete ich dir das Du an. Also, das war für mich, ich, ich kriege heute noch Gänsehaut, weil, weil er eine solche Autoritäts- und Respektperson war für mich. Und das war so, das war wie ein Ritterschlag.
0: Mhm, verstehe. Mhm.
1: Also das war, und weil man muss vielleicht das Besondere an, an dieser ganzen Situation ja auch sagen, also Müller-Katwa hatte ja damals schon einen, unter den Insider einen, einen äh, sehr hohen und, und, und sehr, sehr guten Ruf, sehr gute Stellung sich erarbeitet mit, mit sehr klaren, sehr fruchtigen Weinen. Ich komme da vielleicht später noch mal drauf, fast, mhm. um, um das ein bisschen zu relativieren, die, die Sache. Aber der Hans Günther hat ja meinen Vater unheimlich respektiert auch. Also das war ja einer, und deswegen hat er aus, aus Rehpols oder aus mir nicht eine nicht eine Filiale von Müller Katwa gemacht, also mit derselben Philosophie, sondern er hat eigentlich mir geholfen diese diese, diese Tradition und diese die Philosophie, alte Linie, ja. mhm. die alte Linie, ja, die alte Linie genauso konsequent weiter oder noch konsequenter weiter zu, zu herauszuarbeiten wie das äh, wie das vorher war und das war also das war eine riesenleistung weil normalerweise viele, viele leute so in sich selbst verliebt sind äh, dass sie denken das ist es non plus ultra und, und sie schaffen nur Klone
0: ja, das eigene ich, erfolgsrezept ich, wird
1: quasi auch genau also das ist ja ich habe das schon einige Mal erlebt, so auf der ganzen Welt, viele Winemaker, die sind unterwegs und machen, schaffen eigentlich nur Klone und nicht irgendwie neue Originale. Das finde ich eigentlich schade.
0: Ja, bin bei dir. Wie, was, war, was war er für ein Lehrer? Du hast ja gerade schon dieses Verhältnis angesprochen. Was waren seine zentralen Botschaften, die er äh, verfolgt hat und die natürlich auch, auch äh, Teil der Ausbildung sicherlich war, die du bei ihm genossen hast?
1: Also er hatte ganz klare äh, Vorstellungen, sowohl vom vom Weinbau her, also ich weiß auch noch, das hat mich unglaublich beeindruckt letzten Endes, die diese seine Weinberge, die, die Weinbergsarbeit, auch wie wie genau dort gearbeitet wurde und dann natürlich auch äh, im im Keller, das war was Besonderes. Also er hatte eigentlich diese diese Weine Waren von der Aromatik extrem laut. Also die sehr, 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 sehr duftig. Also das ähm, und ich, ich würde sagen, heute vielleicht jetzt mit...
0: Ganz anderes Eal ne, als heute gerade.
1: Ja, das, das, ja, aber... Das, das widerspricht sich nicht. Also er, er hat im Prinzip auch durch, durch einen extrem schonenden Ausbau, hat er, hat er eine unglaubliche Frucht herausgearbeitet. Und ich weiß noch, in der Zeit, das waren ja dann auch immer wieder, weil der, der Betrieb war ja schon ein gewisse, gewisses Vorbild, deswegen ist es dann ja immer so, dass man auch Kollegenbesuch äh, bekam, also bei Müller-Catbar kamen dann andere Winzer, die dann durch den Winzer, durch den Keller marschiert sind. Und, und ich, weiß, ich weiß noch, äh, das ist mir nicht nur einmal passiert, als wir dann die, die Rieslinge probiert haben. Ähm, ich stand ja nur dann dabei, aber äh, die, dann wurden die Rieslinge probiert und die waren sehr laut. Heute, ja, damals hat man von Aromabüchser gesprochen. Äh, also die hatten einfach nur nur mehr Frucht waren. waren Das war dieser reduktive Stil, den er eigentlich so erfunden, also jetzt extrem, extrem ausgebaut hat mit dieser ganz klaren Frucht. Und ich weiß mich, ich, ich weiß, da waren dann ein oder zweimal wurde ich dann von den Kollegen gefragt, von den Winzern, von den Besuchern gefragt, als der Hans Günther dann weg war, haben sie gesagt, stimmt das wirklich? Ist das, ist das wirklich alles so, wie, wie er sagt? Habt ihr da nicht irgendwie Aromen oder sonst was <lacht> drin? Also das war die die Weine das, mhm. das. und ich, ich weiß noch immer, ach die, wenn wir dann so ein Wein oder sowas abgestochen haben und und diese, dieser Duft von, von so einem jungen Wein, der äh, dann noch auf der Hefe liegt oder den man von der Hefe abzieht und äh, die Begeisterung vom Hans Günther für diese Gerüche auch und ich bin auch ein ich bin auch jemand der einen sehr ausgeprägten und unheimlich guten Geruchssinn hat, ich konnte das nachvollziehen. Das hat das hat mich auch so ein bisschen, bisschen geprägt und, und diese Begeisterung, die er für für alles hatte, diese Konsequenz, diese Ruhe, er ist ja er ist ja jemand, der äh, die Ruhe selbst ist eigentlich. Ich habe ihn ich habe mir das vorher noch mal überlegt. Ich habe ihn nie irgendwann einmal Erlebt, dass er äh, mal jetzt irgendwo gescholten hätte oder ausgerastet sowieso nicht. Also das, ich glaube, das, das ist eine Eigenschaft, die, die gibt es <lacht> bei ihm nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ähm. Jetzt, du hast den Keller angesprochen und diese besondere, du sagst laute Stilistik, sehr fruchtintensive Stilistik auch seiner trockenen Weine, von, von restsüßen Wein war man das sicherlich damals ja auch gewohnt, aber von diesen trockenen Weinen tatsächlich ähm, war das eine neue Welt, die er da geschaffen hat. Was hat er denn vor der Gärung, während der Gärung und nach der Gärung anders gemacht ähm, in diesen drei Phasen, als man das gemeinhin zu dieser Zeit getan hat?
1: Also, die, im Gegensatz zu uns war es so, dass dort die Trauben gleich gepresst wurden, also aber schon gemeischt. Also, wir hatten so, wir hatten damals diese äh, Anhänger mit, mit einer Schnecke und dann wurde die gemeischte äh, äh, Trauben, die kamen dann auf die Presse und wurden gleich abgepresst. Also was bei uns, wir haben ja noch die die meiste Standzeit, aber die wurden gleich abgepresst, wurden, wurden sehr klar äh, dann abgezogen. Äh, es, ob jetzt, das weiß ich, als ich, ich ich, doch, wir hatten dann, glaube ich, noch, noch eine ganz einfache Klärschönung in, in der Phase gemacht. Das war dann aber auch alles. Wir haben mit Reinzuchthefe gearbeitet. Also jetzt muss man immer wieder relativieren. Das hört sich, ich sage immer, das ist letzten Endes, der Ausdruck Reizuchthefe ist schrecklich. Eigentlich, das sind selektionierte Hefen. Es ist ja nichts Gezüchtetes, äh, sondern das sind, sind Hefen, von denen man weiß eigentlich, dass er eine... Äh, eine klare Arbeit ab, ein klares Ergebnis am Schluss abliefern, so würde ich es jetzt einfach mal definieren. War das damals ja. die
0: Zeit, wo das, wo das auch schon in den meisten Betrieben gang und gäbe war?
1: Das war, ja, das war, das wurde, wurde eigentlich, die fortschrittlichen Betriebe haben alle damit gearbeitet. Würde ich, würde ich sagen die, die anderen noch nicht aber ich denke die Kombination zwischen, zwischen dieser äh, sehr guten Vorklärung des Moss und die und die äh, der Reinzuchthefe Einsatz das äh, war schon besonders und vor allem auch wie die Vermehrung der Reinzuchthefe das war auch bei Hans Günther immer etwas äh, das habe ich dann auch gelernt dann dass man äh, die nicht einfach als als das ist sind ja Trockenhefen, dass das nicht einfach nur reingekippt wird, sondern diese, diese Vermehrung im, im Wasserbad, das war schon etwas. Und deswegen hat es natürlich sehr klare, sehr, sehr klare Gärungen und zügige mhm. Vergärungen dann mhm. gegeben.
0: Im Holz, oder?
1: Wahrscheinlich. Damals hatten wir ganz, ganz wenige Holzfässer noch. Es waren relativ viel GFK-Tanks. Und die allerersten Edelstahltanks, also das ist auch etwas, das kann man sich, also die Technik der Edelstahlverarbeitung äh, ist ja auch erst dann in den, in den 80er, 90er Jahren hat es sich äh, dann hier deutlich, gab es Riesenfortschritte. Fortschritte. Die, also die ersten Edelstahltanks aus den 60er, 70er Jahren, also das sind schon äh, ganz komische Monsterteile, die, die da aber es, es auch die gab es, aber ich erinnere, also ich würde sagen, damals hatten wir, das war aber auch üblich in, in den anderen Kellern, würde ich sagen, hatte man bestimmt zwei Drittel GFK-Tanks.
0: Und ohne Temperaturkontrolle? Das
1: ist eine gute Frage. Die kam dann erst später. Er war dann einer der Ersten, die, die mit Edelstahl und Temperaturkontrolle gearbeitet hat. Aber das gab es bei mir in der Zeit nee, damals noch nicht. Nee.
0: Und nach der Gärung äh, wurde sicherlich nicht äh, sofort abgefüllt. Äh, Zeit nee. spielte wahrscheinlich dann auch noch eine gewisse Rolle und Hefekontakt
1: ja, aber man hat insgesamt in, in dieser Zeit schon etwas etwas früher die Weine von der Hefe genommen, aber was ich was ich damals gelernt hatte und das das habe ich bis das hat mich bestärkt und ist auch ein Schritt zu diesem dieser Naturweinidee. Er hat auf die, er hat auf jegliche, er hat auf die Schönung verzichtet. Er hat keine Bentonit-Schönungen gemacht. Und äh, das habe ich zu der damaligen Zeit, war das eigentlich äh, ein Ding der absoluten Unmöglichkeit. Das, es hieß, das geht überhaupt nicht. Äh, hing natürlich auch mit mit Höheren, also man hat ja immer noch etwas mehr gedüngt, äh, damals zu dieser Zeit. Und heute ist es, mehr, seit 30 Jahren habe ich nicht mehr gedüngt. Äh, also das hängt alles das hängt alles zusammen. Also ich, ich kann nicht äh, im Prinzip jetzt Stickstoffdüngen und hohe Erträge fahren und dann auf die dann auf eine schönung verzichten. Das passt nicht. So. Das passt nicht zusammen. Also man muss sich immer. Das ist wie so ein Mosaik was am an, an, an Schluss dann ein Bild gibt. Ich kann mir nicht nur die schönen Teile raussuchen. <lacht> das funktioniert nicht. <lacht> bei, diesem, bei dieser Art von Weinmachen, wie er es äh, mich gelehrt hat und wie wir es machen, das funktioniert nicht.
0: Also was du gerade sagst, ähm, in puncto Schönung, das heißt, ähm, Hans-Günter Schwarz war durchaus ein Typ mit einem mit dem eigenen Kopf, mit eigenen Vorstellungen und nicht unbedingt immer, war das Ganze, was er gemacht hat, konform mit der damals herrschenden, ich sag mal, Lehrmeinung?
1: Ähm, also ich würde sagen, es war eigentlich nicht konträr, aber er war der Vorreiter, so muss man es sehen. Also ich denke, er hat er hat dann in seinem Berufstand und es war ja damals auch eine ne Zeit, in der auch Leute wie, wie Uli Mell dann, äh, dann später dann bei äh, bei bei Bifa, der hat ja auch so ein bisschen, und dann später bei Bassermann, der hat ja auch so diese, diese Stilistik aufgenommen, da war, also das, das war am Anfang ungewohnt, aber ich würde sagen, die, die führenden Köpfe haben das akzeptiert und sind, sind in diese Richtung gegangen. Also das war, er war eher seiner Zeit voraus als
0: Also mir hat er damals, die, die Weine, das war sicherlich später, ähm, Ende der 80er war das, ähm, oder um die, um die Zeit der Deutschen Wiedervereinigung herum, den Zugang zum, zum trockenen Wein erleichtert. Ja, weil äh, genau wegen dem, was du, wie, wie du sie beschrieben hast, diese, dieses Laute, dieses Fruchtintensive, ähm, die waren nicht so Karg wie, wie manch andere trockene Weine damals, die mir als junger Mensch damals einfach nicht so gut gefallen haben.
1: Ja, also man muss das vielleicht auch, ein, das kann man fachlich schon auch ein klein bisschen erklären. Also ich denke, die zu dieser Zeit waren die meisten trockenen Weine ab, an der absoluten Obergrenze im Zucker gestanden. Und was das Besondere war auch, man hat damals angefangen mit natürlicher Risssüße zu arbeiten, also äh, wenn ich das, was sonst üblich war, äh, die Süßung mit, mit äh, Süßreserve, wie das ja heißt, also diesem, diesem Traubensaft, im Traubensaft habe ich äh, zu 50, 50 äh, Prozent ja diese Glukose und Fructose äh, vorhanden und während, wenn ich mit, äh, um Während, wenn ich dann mit einer natürlichen, mit einer Restsüße, äh, dann im Wein arbeite, ist es so, dass ich die reine Fruktose am Schluss habe, weil die, die Hefe, die Hefe, die macht sich erstmal an die Glukose also an den Traubenzucker, der, der ist schneller äh, der, schnell wird, zuerst ja, der wird zuerst vergoren mhm. und das, was übrig bleibt am Schluss, ist die, das ist schwieriger für die Hefen, äh, das ist die Fructose, aber die Fructose bringt, und das erklärt auch wiederum, diesen, diesen Stil, diesen fruchtigen, diesen lauteren Stil, die bringt deutlich mehr Aromen mit und ist auch intensiver. Also die Fructose, das war ja auch dann die, dieser Einstieg in die Geschichte, das war ja dann auch wieder diese Diabetikergeschichte. Also Diabetiker können ja Fructose vertragen, Glukose nicht. Also das waren dann auch Weine, ähm, eben mit ein bisschen Restzucker zum Teil, äh, der aber für Diabetiker verträglich war. Aber das war natürlich, das, das war schon ein Riesenschritt in diesem war mehr Arbeit, musste viel, viel sauberer arbeiten, wenn man, wenn man sowas macht, äh, wie äh, das Übliche zum Beispiel, dass man Süßreserve ganz dann vor der, mit, der, mit Süßreserve, als er mit Traubensaft dann eben den Zucker eingestellt hat.
0: Gibt es diese Stilistik, die er damals ähm, quasi ja, ähm, nicht erfunden, aber doch doch was sein was, was sein Weinstil, sein Weintyp, gibt es das heute noch oder sind wir heute da ganz in, in, in einer ganz anderen Ecke?
1: ist eine gute Frage. Es, es, gibt, es gibt ein paar Kollegen, die die damit äh, noch arbeiten ähm, äh, ich, ich muss sagen ich, ich finde es auch schade dass das komplett verschwunden ist also die seine stilistik mit dieser dieses total blitzeblank sauberer, aber nicht leer also wenn ich sage blitzeblank und sauber ist es das nicht dass das ausgezogen ist aber diese diese zum Beispiel, wenn man sich an die, an die Scheureben, an den, an den Muscatella, an, äh, die Rislaner, Rislane, ja, jetzt ja, ja. dann äh, erinnert in, in, seiner Stilistik, also, die Rislaner, das hat, das hat niemand mehr so hingekriegt wie er. Also, die, 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 die sowohl trocken als auch süß sensationell waren. Und, die, und ich meine, der Aufschwung, der Aufschwung dieser Rebsorte hängt, hängt ja zu 99,9% zu mit Hans-Günter Schwatz zusammen, mhm. mit Trislana. Mit und äh, es gibt es gibt's noch, wobei ich, ich würde mal. Es ist so, dass man mit dieser Stilistik sicherlich bei Prämierungen, Erfolg, erfolgreicher ist äh, jetzt bei den klassischen Prämierungen äh, als mit der Stilistik, die sich sonst vielleicht jetzt bei den Betrieben wie VDP durchgesetzt hat, die oftmals ein bisschen, ein bisschen karger sind, ein bisschen mineralischer sind, bisschen, äh, heute ganz trocken sind. Ähm, und die, ja, also die Deswegen, ich würde sagen, diese Stilistik gibt es noch, aber das sind eher dann die äh, Prämierungs, die auf Prämierung ausgerichteten mm,
0: mm, Betriebe. Mm, mm. Wie war der Hans-Günter Schwarz aus deiner Sicht als Mensch? Was war das für ein Typ?
1: Also er war ja dadurch, dass er so zwischen zwischen mir, altersmäßig zwischen mir und meinem Vater lag, äh, hab ich in, hab, das habe ich unheimlich, äh, das war ein wahnsinniger Respekt von mir, dass, dass jemand, der noch so jung ist, schon so erfolgreich sein kann. und äh, das ganz Besondere bei ihm ist, diese extreme Offenheit, also kein, kein Geheimnis für sich irgendwo bewahren, alles eigentlich zu zeigen, weiterzugeben, ganz ehrliche Kritik, Letz, also dieser, äh, dass wenn ich, wenn ich jetzt einen Wein probieren soll, vom Kollege, der mich fragt, dass man dann eben nicht drum redet, nicht irgendwo, sondern dass man eben kollegial hilft, kollegial kritisiert, also Kritik kann ja auch sehr helfend sein, weil wenn ich gefragt wäre, wie ist denn der Wein und sagst du, oh ja, das ist, das ist in Ordnung und ich finde ihn ganz schrecklich, mhm. das hilft nicht, das bringt nicht, das, das, das bringt niemand weiter, aber das war damals eigentlich eher üblich. Also, und deswegen hat man dann eigentlich Weinproben hinter verschlossene Türe gebracht, hat sich mit den entsprechenden Personen zusammengesetzt, die Kritik vertragen konnten, und die, die sehr gut kritisieren konnten. Also das muss auch immer passen. Sonst äh, das, diese Art von, von, von Proben oder von kollegialer Kritik, das kann man nicht mit jedem machen. Da muss man den anderen schon sehr kennen, sehr, sehr gut kennen. Sonst das heißt, er war
0: einerseits wertschätzend im Umgang mit anderen und ja. war aber trotzdem gleichzeitig auch so eine Art, so eine Art Menschenfreund.
1: Ja, also der, ich, ich glaube, es gibt kaum jemand, der äh, so viele äh, jetzt Auszubildenden so lange betreut hat. Also die, die äh, das war völlig normal, dass wenn du bei, beim Hans-Günther gelernt hast dann, und dann bist du immer wieder bei ihm aufgetaucht und hast mit ihm geredet, hast ihn gefragt, er ist dann vorbeigekommen. Also der hat unheimlich viele äh, junge äh, Winzer, jetzt nicht nur sogar nicht nur seine Azubis, sondern auch andere Kollegen, die mal gekommen sind, den hat er so, so weitergeholfen, wie eigentlich sonst niemand. Das muss man einfach, das ist die große Leistung einfach auch von ihm.
0: Und was war, war das auch ein, ein Genießertyp? Also jemand, der tatsächlich dann auch sich mal sagen konnte, jetzt ist Arbeit Arbeit gewesen, jetzt äh, wird eine gute Flasche Wein und, und ein, ein leckeres Essen dazu?
1: Ja, das auf jeden Fall auch. Also er war nicht oder er ist nicht nur jetzt mal, er war nicht nur ein unheimlich guter Weinproduzent, sondern hat auch, Wein, auch ein Wein hat Weine alle guten Weine unheimlich geschätzt und geliebt. Und ähm, das ja, und da gehört natürlich auch immer das Essen dazu. Das ist ganz klar. Wir hatten auch damals, muss ich gerade überlegen, dann zum, zum Teil war das dann auch so, als ich dort war, wurde dann auch gekocht für die, für die Mannschaft, was auch nicht unbedingt üblich war. Gut, in den kleineren Familienbetrieben, da haben die, die Lehrlinge schon auch immer am Tisch gesessen, aber das war ja, der Müller-Kart war ja, war ja ein bisschen größer. Die hatten ja damals über 20, äh, über, über 20 Hektar und, und einige Angestellte. Aber wenn es dann äh, zum Beispiel in der Leser oder so, da wurde dann auch gekocht für alle. Das war auch nicht überall üblich. Hm. Und wie war die
0: Stimmung bei der Lese? War das ein Typ, der dann angefeuert hat, jetzt wird geschafft? Oder, oder hat er auch mal
1: Spaß gemacht? Das hat, er, das hat er gar nicht nötig gehabt. Also das war einfach der Respekt. Der Respekt von allen Mitarbeitern ihm gegenüber war so, dass man das automatisch gemacht hat. Man wollte, also, man wollte ja ihn nicht enttäuschen. Also das hat ja, das, also ich denke, das war auch das, was, was das ausgemacht hat, das, das Besondere. Ich glaube, dass alle unglaublichen Respekt vor ihm gehabt hat, weil er war, hat ja, hat ja, da war ja auch überall dabei. Also es war ja nicht so, dass er gesagt hat, jetzt macht ihr das, sondern der ist gekommen und wenn es drauf, dann war er mit dabei. Also der hat, äh, Deswegen konnten, deswegen war natürlich das auch so, dass, dass das, was er wollte, so gut umgesetzt wurde. Dass er es gezeigt hat, wirklich gezeigt hat und die Leute haben gesagt, ja, haben gedacht und gesehen, der kann das ja. Der, der redet ja nicht über was, sondern der, der macht uns das vor und deswegen war das, denke ich, das ist auch ein Teil seines Erfolgs gewesen.
0: Also da gab es nicht jetzt vom Team oder von wem auch immer, von dir als junger Azubi, ähm, mal Widerspruch oder du hast gesagt, nee, da müssen wir erstmal drüber diskutieren, das sehe ich anders, das war sicherlich nicht der Fall. Ne?
1: Ich würde das nicht ausschließen. Also wenn, wenn jetzt wenn jetzt irgendwo jemand eine Idee gehabt hat, wie man vielleicht was besser machen kann, dann hat er das sofort angenommen. Er wäre der Letzte gewesen, der gesagt hätte, das machen mal so, weil man es immer so gemacht Ganz im Gegenteil, er, ist, er hat ja auch wahnsinnig viel verändert. Also jemand, der verändert, der nimmt, der nimmt auch jeden Ratschlag an und diskutiert es durch. Also diese Offenheit, die, die sehe ich bei ihm, die war immer da.
0: Ja, das ist ja im Grunde genommen so, so, so dann ein Lehrertyp oder ein Vorbild, der, der quasi dazu anregt, äh, sich, eigenen, sich eigene Gedanken zu machen, der äh, die Persönlichkeit des Einzelnen ernst nimmt. Und ähm, das ist anders als einer, der, der sozusagen hart als Leader durchgreift. Ne?
1: Ja, das, das war er nie. Also er hat eigentlich die Leute, er hat uns geführt. Äh, aber du hast auch nie, ja, der hat, durch diesen Respekt, den jeder ihm, also diesen fachlichen Respekt, das ist ein fachlicher Respekt, hat nichts irgendwo jetzt, dass man Angst hatte irgendwo, dass jetzt mal, dass man zusammen, dass man angeschrieet wird oder sonst was. Das, das gab es nicht, sondern das war einfach dieser, die, die, er hatte eine solche Autorität äh, jetzt äh, bei allen äh, Mitarbeitern, dass er das gar nicht nötig hatte. Er war ja primus in der Paris. Mhm,
0: mh. Man könnte, man könnte vielleicht sagen, dass er ein, ein ganz echtes ehrliches, ehrliches Interesse an der persönlichen und fachlichen Entwicklung Richtig. seiner Mitarbeiter, der Menschen um, die um ihn herum waren hatte.
1: Klar, das das auf jeden Fall. Also er, wie gesagt, also deswegen hat es ja auch nicht aufgehört irgendwo, wenn wenn jemand äh, fertig war mit der Lehre, sondern es ging äh, das ging weiter, so solange die Leute daran Interesse hatten.
0: Ja, mir hat er auch im Interview gesagt, dass ihm das immer wichtig gewesen ist, nicht nur die, die fachliche Seite, sondern ähm, der Mensch. Und dass er sozusagen, wenn es ihm denn gelungen ist, viel dafür getan hat, dass die soziale Kompetenz auch der, der Jungen, die um ihn herum sind, sich entwickelt.
1: Genau, richtig. Und das bis, ja, zum Teil bis, bis, bis heute äh, ist es so, dass, dass man... Äh, also ich habe bis heute Kontakt. Und werde Was hast du gelernt?
0: Was hast du gelernt jetzt aktuell, vielleicht sogar für deine Rolle als Ausbilder oder als Ausbildungsbetrieb?
1: Also ich habe das eins zu eins übernommen, diese, diese Offenheit. Also, das, ich, ich denke auch dieser, äh, sag mal, diese Art zu arbeiten, äh, unsere, unsere Gruppe jetzt der fünf Winzer, fünf Freunde, also so zu denken. Das ist alles etwas, was sehr, sehr stark mit, mit, mit dieser Einstellung äh, von, von hans Günther Schwatz zu tun hat und von meinem Vater. Also dieses, man hat nichts, was was soll ich verbergen? Also äh, was soll ich irgendwo, bei uns gab es nicht irgendetwas, äh, das habe ich auch nicht erlebt, dass man, das gibt es bei uns nicht, das habe ich auch in der Ausbildung nicht erlebt damals, dass man morgens gekommen ist und hat, hat gesehen, aha, heute Nacht wurde irgendwas gemacht, wo, wo niemand anderes sehen sollte. Also das gibt's ist ja nicht, nicht unüblich, also nichts Verbotenes, also um das jetzt irgendwo um gleich da klarzustellen, aber vielleicht ein Kniff, den man nicht weitergeben wollte und äh, das war bei ihm das, das, das gab es nicht ganz im Gegenteil. Also, das war Teilen, Erfahrung teilen äh, und davon auch letzten Endes wieder profitieren.
0: Mhm. Geben und nehmen. Genau. Was würdest du, Anzwerk, was würdest du ihm sagen, wenn du ihm morgen begegnest?
1: Dass ich mich freue, dass es dass es ihm gut geht. Äh, gesundheitlich ist er. Äh, war ja ein bisschen, bisschen angeschlagen und äh, ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich mich mit ihm unterhalte. Er ist so jemand, der so einen sehr trockenen Humor hat, immer, immer für einen guten Spruch äh, ist, er, äh, ist er aufgelegt. Und, äh, das find, also ich habe ihn eigentlich ganz, ganz selten irgendwo äh, erlebt, dass er mal schlecht gelaunt war. Höchstens traurig. Also das ist so, er ist jemand, der, der, der ein großes Herz hat und der natürlich dann auch leidet, ohne, äh, wenn es wenn andere, anderen nicht gut geht. Und ich freue mich, ich freue mich, dass es, ihm, dass es ihm gut geht. Ich freue mich jedes Mal, in mit ihm mich zu unterhalten und äh, ich glaube dass das aber auch äh, dass es von der anderen Seite genauso ist äh, und dass er dass er natürlich äh, auch seinen Anteil sieht den er bei uns geleistet hat das war das weiß er und ja ich denke da ist er auch zu recht stolz drauf
0: fein also Jörg, ich danke dir für okay. diese, dieses wunderschöne Interview und hoffe, du bist auch äh, guter Dinge. Der Jahrgang entwickelt sich ja im Grunde ganz schön. Bis jetzt, die entscheidende Phase kommt natürlich noch.
1: Genau, also sieht, sieht ich, also wenn man das draußen Draußen zieht, dann denkt man irgendwo doch wenigstens, wenigstens die Natur hat irgendwo in diesem verrückten Jahr ja, so äh, spielt sie mit.
0: Der also Regen kommt ist, zum richtigen Zeitpunkt.
1: Ja, wir hatten, wir hatten auch bisher nie eine Trockenphase. Ja. Ja. Also, sonst, wenn ich jetzt, wenn ich vergleiche mit, mit vielen Vorjahren, äh, wir gingen doch mit mehr Bodenfeuchtigkeit in die Vegetationsperiode. Jetzt muss man mal abwarten. Also ich weiß halt nicht, was jetzt, wie sich jetzt der, der Juli und der August entwickelt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Ernte schon irgendwo. Anfang. Ende, Ende August.
0: Ende August sogar schon.
1: Ja, also ich, so zum Beispiel für, für den einen oder anderen Spätburgunder oder so, nicht nur für Sektgrundwein. Sektgrundwein wird Klar, also wenn man wenn man diese Pinot-Sorten hat, das muss natürlich im, im August stattfinden, da bin ich relativ sicher. Also ich meine, wir haben jetzt wir haben Ende Juni und die, die Trauben äh, haben, zum, haben meistens Traubenschluss schon. Also das heißt, die Beeren sind so groß, dass man, dass man äh, das Stielgerüst nicht mehr sieht. Das ist schon enorm. Das habe ich noch nicht so oft erlebt in meiner Zeit und... Äh, ich habe einiges erlebt.
0: Ja, obwohl ich als, jetzt als Laie würde sagen, naja, so, so richtig ein richtig besonders warmes, heißes Jahr war es ja bis jetzt überhaupt nicht. Ne?
1: Ja, aber das, das ist genau das. Äh, also die besten Jahre sind meistens die, wo der, wo der Sommer nicht so traumhaft ist, dass man dennoch in Erinnerung hat. Also wenn es nur heiß und sonnig ist, äh, dann, dann nimmt sich die Rebe eben auch eine Auszeit, die nimmt auch Siesta, Man, sonst wäre es ja so, dass im Süden die aller, allerbesten Weine wachsen würden, das ist ja nicht so, also dort ist es äh, auch die, die Rebe muss sich selbst schützen ab einer gewissen Temperatur und dann äh, assimiliert sie nicht mehr, sondern sie, sie veratmet äh, Inhaltsstoffe, sie brauch, verbraucht Wasser, weil sie das verdunstet, damit sie damit das Eiweiß und die und die, die, die Stoffe äh, äh, nicht kaputt gehen, damit sie nicht verwelkt. Und das ist natürlich dann klar, das ist kontraproduktiv für die Qualität. Fein. Gut.
0: Also nochmal Hans-Jörg, vielen, vielen ja. Dank. nichts äh, zu danken
1: <lacht> und ich bin mal gespannt äh, auf, die, auf den ganzen Podcast dann am Schluss.
0: So ihr Lieben, das war das Interview mit Hans-Jörg Rebholz, dem ersten und ältesten Azubi in der illustren Runde, die an dieser Podcast-Serie zur Ehren von hans Günther Schwarz teilgenommen haben. Übermorgen ist es dann endlich soweit. Ich habe hans Günther Schwarz persönlich am Mikrofon und wir sprechen über seine Zeit bei müller cartois seine Liebe zum Wein und auch über das, was heute sein Leben ausmacht, was ihn antreibt und was er für die Zukunft so alles plant. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn dann am 28. August die nächste Episode von Genuss im Bus und die letzte Episode dieser 15-teiligen Serie zu Ehren des Lebenswerks von Hans-Günter Schwarz an den Start geht. Also, alles Gute bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.